0: Hola, this is Carmen introducing this third podcast of a series of four. Did you know this? I will tell you more. So the first one is called When to Use Part 1, the verb conocer and to meet. And the second one, When to Use Part 2, encontrarse versus quedar versus reunirse. If you haven't listened to them and just got to this third part, Just stop it, please, and go listen to them. I'm leaving you the links here on my webpage. If you are listening to me from a platform outside my website, remember my website is www.fluentinspanish.org And then you will see the podcast section. You will need information from those two podcasts to understand this third one. The fourth and last one will be called encontrar versus encontrarse, ver versus verse, en reunir versus reunirse. I believe the way to make sure you use every verb correctly is by listening to the four podcasts. Besides, you have the transcript, translation and vocabulary words for this series of podcasts and other podcasts at my website. ¡Bienvenidos a este tercer podcast! En el primer y segundo podcast de esta serie de cuatro podcasts, hablé de cómo decimos to meet, to meet with, to meet up y to meet up with. Entonces, lo primero que quiero preguntarte es, ¿cómo llevas todo eso? ¿Cómo te estás sintiendo con todas las explicaciones de los dos primeros podcasts? Muchas veces veo que los alumnos sí que saben la mayoría de cosas que expliqué en parte 1 y parte 2. El problema es que al conversar las olvidan y van mezclando todos estos pares de verbos conflictivos con las estructuras incorrectas y o en los contextos equivocados. Si aún no has tenido tiempo de memorizar bien todo, antes de empezar con lo que viene, sería conveniente al menos hacer un esquema. Como en este tercer podcast y en el cuarto hablaré sobre estos pares de verbos que a veces son pronominales y otras no, si no tienes las cosas claras hasta ahora, podrían confundirte mucho. Saber y conocer más personas. Siguiendo con el uso de conocer en el contexto de conocer a alguien, te amplío aquí información. Vamos a ver las famosas diferencias entre conocer y saber. Sin embargo, esta vez entro solo en ese uso de ambos con personas. Vamos primero con una fórmula con el verbo SABER. La estructura, saber más quién, más ser, más persona. Si dices, sé quién es Jennifer López, nadie te ha presentado a Jennifer López. Simplemente tienes conocimiento de que existe una cantante, actriz y bailarina famosa y sabes cómo es su aspecto físico. No sabemos si tú has visto sus películas o si conoces alguna canción suya. Solo sabemos que en tu cabeza esta artista está identificada. Este uso de saber siempre es saber más quién, más ser, más persona. Y ese quién lleva acento. En la pregunta, ¿sabes quiénes son tus vecinos? No te estoy preguntando si te los han presentado o si has hablado con ellos, solo si tienes esta información. O sea, es lo mismo que si te pregunto, ¿sabes cómo es su aspecto físico? O, ¿sabes de quiénes son familia o de quiénes son amigos? O, ¿sabes sus nombres? ¿Tienes alguna referencia sobre ellos? Los usos de conocer a y conocerse. Seguimos hablando de estos dos verbos con personas. Si dices, conozco a Jennifer López, entonces tú has hablado con ella al menos una vez. O si mi pregunta fuera, ¿conoces a tus vecinos? Te estoy preguntando si has hablado con ellos alguna vez y o... Si os habéis presentado, quizás no os habéis presentado oficialmente, pero habéis tenido conversaciones típicas de vecinos. En este sentido, es posible encontrar el verbo CONOCERSE como verbo recíproco. Mis vecinos y yo no nos conocimos hasta siete meses después de mudarnos porque vinieron a pedirme un favor o conocer a, como verbo no pronominal. No conocí a mis vecinos hasta siete meses después de mudarnos. Por último, mencionar que también decimos conocerse a uno mismo, como verbo reflexivo, cuando hablamos de madurez o de crecimiento personal. Me di cuenta de que no me conocía bien... Antes del accidente, ahora me conozco a mí misma y soy más feliz. Si has llegado a este podcast porque tu duda es cuál es la diferencia entre quedar, encontrarse o conocer, una parte ha sido resuelta ya. Aquí resolvemos otra. Y en el último podcast resolverás todo. Quedar versus quedarse versus quedar con. ¡Qué gran dilema, ¿no? ¿Y cuántos dolores de cabeza te dan las diferencias entre el verbo quedar y quedarse? Usar quedar siempre es complicado. A la pregunta de cómo usarlo, la respuesta es que hay muchas formas de usarlo. Vamos a dividirlo bien. ¿Ya has visto cuándo usamos quedar con...? en el segundo podcast de esta serie. Espero que esta parte esté presente en tu mente, porque no voy a hablar de quedar con otra vez aquí. Solo te lo recuerdo para que puedas diferenciarlo mejor de lo que ahora me ocupa, que es quedarse y quedar, sin la preposición con. Diferentes significados para quedarse como reflexivo. Usamos quedarse como reflexivo en estos tres casos. 1. To stay. Estoy cansada, no voy a salir. Me quedo en casa esta noche. Número 2. To keep. Una amiga te dice: Puedes quedarte con mi camiseta. No me la pongo nunca. O en la tienda probándote pantalones, el dependiente te pregunta, ¿Qué tal? ¿Te gustaron? Y tú respondes, Los rojos no, pero los negros sí, me los quedo. Aquí quieres decir que vas a comprarlos. No es que vayas a robarlos. Además del pronombre reflexivo me, en este caso tienes los, me los quedo, como pronombre de objeto directo que sustituye a los pantalones. 3. También lo usamos como verbo de cambio, los famosos verbos de cambio. Tiene oraciones bastante fijas que debes memorizar, como quedarse dormido, quedarse de piedra, quedarse sorprendido. Me quedé de piedra cuando me enteré de la noticia. Pasamos ahora a ver el uso de quedar como verbo no pronominal y sin la preposición con. Diferentes significados para quedar. A veces tenemos quedar con la estructura similar al verbo gustar y a veces no. A veces es una conjugación normal, por llamarlo de alguna manera, para que lo entiendas. Vamos a ver ambos casos. 1. Quedar con pronombre de objeto indirecto, como gustar. El significado es como to look great or bad on you. Imagina que volvemos a esos pantalones de los que acabamos de hablar. Puedes decirle al dependiente que te los quedas porque te quedan genial. ¿Estás pensando que es como un trabalenguas tal vez? Quedarte bien, más prenda de vestir. Quedarte mal, más prenda de vestir. Quedarte genial, más prenda de vestir, etc. Aquí es el mismo uso del verbo gustar. ¿Recuerdas? Me gusta, me gustan, te gusta, te gustan, le gusta, le gustan. No es un uso como verbo reflexivo. Es un objeto indirecto. Y un verbo que solo tiene dos formas, una singular y otra plural. En este caso, queda o quedan. A Lucía le queda genial esa camiseta. Te quedan mal esos pantalones, son demasiado grandes para ti. También puedes decir, te quedan grandes, en lugar de, son demasiado grandes para ti. 2. Quedar Quedar con pronombre de objeto indirecto, como gustar. Cuando queremos decir to remain, a veces lo expresamos como quedar y otras como quedar con pronombre de objeto indirecto, como gustar. Sea como sea, se trata de un verbo no pronominal. Desafortunadamente no quedan entradas para el concierto, Aquí el verbo es simplemente quedar. Aunque con este mismo significado lo usamos con el objeto indirecto a la manera del verbo gustar. He preguntado, pero me han dicho que desafortunadamente no les quedan entradas. Tienes las dos opciones y significan lo mismo. Cuidado, no confundas el segundo caso con un verbo pronominal. Tres. Quedar en. El último uso que te voy a dar antes de que te estalle la cabeza, ¿te ha estallado ya? Es el de quedar en y tiene varios significados. A veces significa convenir, acordar algo. Entonces hemos quedado en que las clases de español serán los lunes, ¿verdad? Sí, exacto, quedamos en eso. Y otras es como un poco to be only o to result in only. Parecía que Pablo y yo íbamos a estar juntos toda la vida. Y al final, se quedó en seis meses de relación. Hasta aquí con los verbos saber, conocer, quedar con, quedarse y quedar. En el próximo y último podcast de esta serie... Hablaré de los otros tres pares de verbos conflictivos restantes. Encontrar y encontrarse, ver y verse, y reunir y reunirse. Así que te espero en la cuarta parte. Don't forget, you can find the transcript translation and vocabulary words for this and other podcasts at www.fluentinspanish.org.